0: Ciało podczas rozkładu paruje, więc to wszystko się osadza, można powiedzieć, na wszystkich też przedmiotach. Jest jak gdyby takie skażenie pośrednie. Przy rozkładzie też towarzyszą larwy, much, więc musimy to wyeliminować, żeby móc bezpiecznie też się poruszać w takim mieszkaniu. Kontakt z materiałem zakaźnym, czyli krew lub inne płynne ustrojowe zawsze się wiąże z ryzykiem w postaci żółtaczki, kiw. Największym wyzwaniem zawsze są samobójstwa nie wiem, w postaci strzał w głowę.
1: Mateusz, od 8 lat sprzątasz pomieszczenia po zgonach. Tak. Jakie było twoje ostatnie zlecenie? Ostatnio, z tego co pamiętam, czyściliśmy,
0: ja sam osobiście byłem w Krakowie, sprzątaliśmy wtedy w parku, po zabójstwie starszego człowieka trzeba było tam oczyścić kilka ławek do siedzenia z krwi, zutylizować te odpady biologiczne i zdezynfekować przede wszystkim powierzchnię. Krew jest według nas i według przepisów prawnych traktowana jako materiał zakaźny, czyli zawsze postępujemy tak, jakby to było najgorsze najgorsze, co może być, czyli wirusy, bakterie, patogeny, które mogą zakazić nas i jest to traktowane w odpowiedni sposób, czyli zabezpieczane do czerwonych worków i oddawane do spalania.
1: W jaki sposób takie ławki się czyści? Czym?
0: Chemicznie, czyli dobra chemia, oczywiście dobrana pod kątem czyszczenia i dezynfekcji, no i Najprostsze można powiedzieć też przybory, czyli jakaś gąbka, szpachelka, czyli wszystko to, co możemy spotkać też w kuchni i w, w, nie wiem, w firmie budowlanej, to wykorzystujemy. Oczywiście czyści wodę do zabrania tych wszystkich tego, tego materiału.
1: To było nietypowe zlecenie, po pierwsze zabójstwo, poza tym miejsce publiczne, zazwyczaj oczyszczacie pomieszczenia. Jak wygląda takie typowe zlecenie?
0: To wszystko zależy od przypadku, czyli od tego, ile ciało w mieszkaniu leżało, jakie jest duże mieszkanie, co się konkretnie stało w tym mieszkaniu. Biorąc pod uwagę taki standard, gdzie około tygodnia czasu ciało leży, to standardowo musimy opróżnić takie mieszkanie. Oczywiście wstępna dezynfekcja chemiczna, zabezpieczenie tych śladów biologicznych zakaźnych, no i Kompleksowa, kompleksowe opróżnienie, kompleksowy demontaż tego mieszkania do stanu deweloperskiego. Czyszczenie chemiczne, ozonowanie, oczyszczenie powietrza, czyli maksymalnie kompleksowa usługa, która no, oczyszcza gdyby, oczyszcza i dezynfekuje całe mieszkanie.
1: Mówić, że to takie typowe zlecenie, ciało tydzień leży w mieszkaniu, w domu. Zastanawiam się, jakie to są życiowe sytuacje, że, że to ciało sobie przez ten czas leży i nikt właściwie się nie interesuje nim?
0: Są to zazwyczaj starsi, samotni ludzie, nie mający rodziny lub mający rodzinę, która się nie interesuje lub gdzieś wyjechała za granicę. Zazwyczaj to są... te ciała są odkrywane przez sąsiadów, czyli no ktoś się interesuje, nie wiem dłuższy czas nie, nie otwiera drzwi, nie, nie widzi go ktoś na, na klatce schodowej, no to już jest jakiś tam sygnał, żeby no przede wszystkim powiadomić służby, bo tylko z służby mogą wejść do takiego mieszkania, czyli policja i straż pożarna, no i wtedy jest to wszystko odkrywane. Ale to są generalnie starsi, samotni ludzie, taki standard, tak powiedzmy, w takich przypadkach.
1: Kiedy jedziecie do takiego zlecenia tygodniowego, powiedzmy, mhm. większym problemem jest widok czy, czy zapach?
0: Bardziej zapach. Widok czasem jest tak, że to wszystko odbywało się w, na przykład na materacu i to wszystko praktycznie wsiąknęło w ten materac, więc naszym zadaniem jest zabezpieczenie oczywiście tego materaca, czy, czy, czy tej podłogi, ale najbardziej takim drażniącym drażącym elementem tej pracy to jest akurat zapach, czyli no, musimy też uważać na to, żeby ten zapach nie, rozpowsze nie rozpowszechniał się na, na klatkę schodową czy do sąsiadów, więc musimy też to tak zabezpieczyć, żeby, żeby nie stanowiło to też zagrożenia dla innych osób.
1: Jak sobie z tym poradzić, Jego, jak go znać?
0: Przede wszystkim wstępna dezynfekcja musi być przeprowadzana w takich sytuacjach. Z zapachem można sobie poradzić maskami, są różne, różnego rodzaju maski w zależności od intensywności, e, takim najbardziej e, maksymalnym zabezpieczeniem e, dróg oddechowych jest taka pełna maska, czyli z, z szybą i z filtrem
1: e, do takich właśnie celów. Pracujesz w ten sposób już wiele lat, zastanawiam się, czy, czy można jakoś przyzwyczaić się do, do tego zapachu? Ja się
0: szczerze, szczerze mówiąc już przyzwyczaiłem. Jednak. Jednak, niestety można powiedzieć. Po tylu latach mój, tutaj, moje odczucia co do węchu już bardzo zmalały, więc jestem w stanie wytrzymać się nawet bez maski. Oczywiście wiem, że to jest stosunkowo niemądre rozwiązanie, ale jestem w stanie bez maski nawet pracować. Mi to szczerze mówiąc już nie przeszkadza. Jest to drażliwy zapach, taki słodki, tak, można to porównać... Dlaczego to można porównać?
1: Dobre pytanie. Dobre
0: pytanie. Zostawi się mięso, otwarte mięso w lodówce. Lodówka przestaje działać, tydzień czasu, otwiera się lodówkę, to powiedzmy taki zapach jest odczuwalny w takich mieszkaniach. Oczywiście na dużo większą skalę, tak? bo nie można porównać kawałka mięsa do całego ciała, ale no mniej więcej to jest taki zapach
1: przyjeżdżacie do takiego mieszkania i w pierwszej kolejności co trzeba zrobić? Dezynfekcja wstępna
0: i dezynfekcja zazwyczaj, bo przy rozkładzie też towarzyszą larwy, much, więc musimy to wyeliminować, żeby móc bezpiecznie też się poruszać w takim mieszkaniu. To jest pierwszy etap, jaki musi być wykonany. Zabezpieczenie tych, tych, tego materiału, czyli no demontaż, powiedzmy, tego, tego łóżka, tego materaca, do zabezpieczenia tego do czerwonych worków. Później kolejna dezynfekcja, opróżnienie, czyszczenie, ozonowanie, dezynfekcja I tak, i tak w kółko powiedzmy. Kilka etapów, które trzeba zrobić w takich przypadkach.
1: Dlaczego po takim człowieku, który leży powiedzmy ten tydzień, jest tak dużo sprzątania?
0: Wydzielają się płyny ustrojowe, tkanki już są w takim stanie rozkładu, że to wszystko się odrywa od, od ciała. Przede wszystkim toksyczność też tego ciała. Ciało podczas rozkładu paruje, więc to wszystko się osadza, można powiedzieć, na wszystkich też przedmiotach. Jest jak gdyby takie skażenie pośrednie i no wiadomo, wirusy, bakterie, patogeny, wszystko to, co można sobie wyobrazić, też jest w tym człowieku. Oczywiście nie wiemy, co człowiek miał dany w środku, tak? czy, czy był, nie wiem, miał żółtaczkę, czy, czy HIV, ale zawsze zakładamy najgorsze scenariusz, więc zawsze tak należy postępować, czyli maksymalnie kompleksowo i y, bezpiecznie.
1: Więcej sprzątania jest po człowieku, który leżał, dajmy na to, tydzień, czy na przykład 10 miesięcy?
0: Sprzątanie jest tyle samo, ale y, widok czy zapach jest y, jest inny, tak? Po tygodniu jest, dosyć, jest bardziej intensywny niż po nie wiem, roku czy po, po dwóch latach. E, więc sprzątanie jest, można powiedzieć, takie samo, bo, bo z tym samym mamy do czynienia, ale powiedzmy, widoki i zapach jest, jest mniej intensywny przy dłuższym rozkładzie niż przy krótszym. Przy
1: A co dzieje się z tymi wszystkimi przedmiotami? Co się zostawia, co się wyrzuca?
0: My wyrzucamy wszystko. Nie zostawiamy absolutnie nic, chyba, że klient, no wiadomo, są rzeczy klienta, ale klient odpowiada oczywiście za te wszystkie rzeczy. Nasze zalecenia są takie, żeby utylizować wszystko. Rozgraniczamy pomiędzy odpadami komunalnymi, czyli meble, jakieś odpady, które nie są zanieczyszczone tymi śladami, i na te, które są zanieczyszczone, czyli są skażone bezpośrednio z płynami, krwią itd. itd.
1: Co dzieje się z tym, a co z tym?
0: Z odpadami komunalnymi utylizujemy to, przyjeżdża po prostu kontener, tak, to jest wszystko usuwane do kontenera, może to być usunięte na wysypisko, przemielone, cokolwiek. Jeśli chodzi o odpady medyczne, to takie jest to, to, to traktowane, no to jest do spalarni wtedy. Mhm. Przyjeżdża inna firma, już powiedzmy z, z odpowiednimi uprawnieniami do zabrania takich odpadów i wtedy jest to zabierane już do spalarni.
1: Jakie zlecenia do tej pory były dla Ciebie największym wyzwaniem?
0: Mm, największym wyzwaniem zazwyczaj są samobójstwa nie wiem, w postaci strzał w głowę, ze sztucera na przykład, tak? Jest zdarzało duży, się? Zdarzało się, dosyć często się zdarza, jest to broń, która jest ogólnodostępna, łatwo ją zdobyć, nawet na Allegro czy, czy gdziekolwiek. I
1: dlaczego to jest wyzwanie?
0: Dlaczego to jest wyzwanie? Duży kaliber, strzał w głowę, duży rozbrysk, tkanki, kości, znaczy część, części kości, części mózgu zazwyczaj są rozrzucane dookoła. Ściany, sufity, meble, wszystko jest praktycznie pokryte kropkami, trzeba być naprawdę bardzo dokładnym, żeby to wszystko oczyścić. kropla po kropli, zaciek po zacieku, Zawsze to najdłużej trwa.
1: Jeżeli masz na przykład takie szczątki na ścianie czy na suficie, jak do tego podejść, jak to się czyści, jak się zabrać?
0: Najlepiej to zaskrobać. Zeskrobać, zabezpieczyć, no tak samo. Nawet jedna kropla trzeba ją usunąć, trwale usunąć. No niestety remont mieszkania, przy, generalnie naszych usługach, jest konieczny. No nie są to usługi bezinwazyjne, tylko dosyć stosunkowo inwazyjne, więc no zawsze trzeba się liczyć z tym, że jakiś remont musi być wykonany przy takich pracach.
1: A czy było jakieś zlecenie, które w jakiś sposób cię przerosło? Wszedłeś, popatrzyłeś i pomyślałeś to się nie uda.
0: Nigdy. Nigdy. Przez te 8 lat, na szczęście mi się to nie zdarzyło. E, uważam, że się nadaje do tego, pierwsze zlecenia były takim dużym wyzwaniem, pierwsze zlecenie, jakie, jakie zrobi, zrobiłem sam akurat wtedy. Co to było? Samobójstwo, podcięcie żył, starsza osoba, dużo krwi, zapach taki metaliczny. Duży stres, bo dużo osób akurat patrzyło wtedy, bo to taka dosyć nietypowa... taka dzielnica, powiedzmy, komunalna, więc no osoby bardzo ciekawskie, co się dzieje, tak, zainteresowane tym wszystkim, więc byłem wrzucony na głęboką wodę. Głęboką wodę. Tak,
1: tak. Jak wspominasz tam to zlecenie? Jakie emocje ci towarzyszyły?
0: Nie myślałem w sumie o tym, co, co czyszczę, tak, tylko myślałem bardziej o tym, jak mi to wyjdzie, czyli żebym dobrze to zrobił, w prawidłowy sposób, wszystko oczyścił tak, jak trzeba. Krew mnie akurat nie interesowała w tym momencie.
1: Nie miałeś nigdy takiej blokady, że to jednak szczątki ludzkie?
0: Emocji, emocje zawsze są przy takich sytuacjach, ale trzeba i można je jakoś tam zapanować tak nad nimi, żeby, żeby nie, nie, nie wchodziły w kolorację z, z, tutaj z, z pracą, więc no, gdyby, gdybym ja, czy, czy mój tata, czy, cały, czy rodzina, z którą współpracuję, miała takie odczucia, to, no, to nie, nie robilibyśmy tego po prostu.
1: Wspomniałeś o tacie, o rodzinie, e, więc zapytam, jak to się właściwie zaczęło, że, że ty mając 20 lat, no, wybrałeś sobie tak nietypowe zajęcie?
0: Miałem jakąś tam, powiedzmy, sumę odłożoną na, na działalność. Zawsze chciałem mieć swoją działalność. W wieku 17 lat otworzyłem swoją pierwszą działalność. No oczywiście, wiadomo, to są błędy młodości, które zawsze trzeba popełnić. E, pół roku czy rok czasu jakoś tam wytrzymałem. Co to było? Handel internetowy.
1: Coś zupełnie innego. Coś
0: zupełnie innego, tak. I, no wiadomo, się miało jakieś tam wygórowane spojrzenie na, na to wszystko, no wiadomo, szybko, szybko przyszło, szybko poszło. I wyjazd do Niemiec, pół roku, powrót, akurat wtedy się do, dobrze złożyło, bo widziałem w internecie dokument o, o takich firmach jak, jak nasza, tak? Z początku planowaliśmy trochę szerszy spektrum działania, czyli jakieś tam ciśnieniowe mycie, myjkom ale szybko zrobiliśmy to tak, żeby było to specjalizowane na dane, daną usługę, tak? czyli sprzątanie po zgonach i po, po pożarach.
1: Czy to znaczy, że to był twój pomysł? To był mój pomysł, ja
0: zaraziłem tym pomysłem tatę, mamę, No i tak tak się tak zaczęliśmy tak? Od, od trójki w sumie, Teraz dzisiaj mamy 11 osób w firmie. Żoną teraz też, też prowadzę, żona czasem sprząta, teraz jest akurat na urlopie macierzyń, macierzyńskim, więc nie jest w stanie, ale też już doświadczyła tej pracy. Czyli rodzinny biznes. Rodzinny biznes, tak. Yy,
1: waszym zadaniem jest przede wszystkim sprzątanie pomieszczeń gdyby już po zgonach, natomiast zastanawiam się jak często i czy, czy zdarza się, że, że, że masz kontakt z ludzkim ciałem. Kiedy przyjeżdżacie na miejsce i, i, Kontakt, i to ciało jeszcze jest. Kontaktu
0: nie jest. mamy, jedynie widzimy czasem to ciało. Z daleka, z większej, mniejszej odległości, ale widzimy. Ale całe szczęście nie, nie, nie musimy nic z tym ciałem robić, więc mhm. uważam, że to jest gorsze dla zakładu pogrzebowego, gdzie musi to ciało rozpadające się czasem wziąć. No uważam, że to jest, to jest wyzwanie akurat w tym, w tym momencie, no, później to są już takie Elementy, które zostają, które w łatwiejszy sposób można to zebrać, niż, niż całe ciało, które przy zabieraniu po prostu się rozpada na
1: części. Sam widok ciała nie był dla ciebie nigdy problemem? Nie.
0: Nawet jak powiedzmy takie spuchnięte było, prawie można powiedzieć jak balon, i nie było to. Całość szczęście jakimś tam większym wyzwaniem. Wiadomo, no, tak jak wcześniej wspomniałem, emocje zawsze się z tym wiążą, ale mhm. można je opanować.
1: Mówiłeś o tym, jakie zlecenia są największym wyzwaniem, mhm. tak technicznie, kiedy trzeba po prostu się najwięcej napracować. Natomiast jakie sytuacje w największym stopniu obciążają Twoją psychikę?
0: Zazwyczaj takie, które, przy których uczestniczy rodzina najbliższej zmarłej osoby, czyli w tym mieszkaniu, w którym przeprowadzamy dane zabiegi, jest rodzina czy, czy ktoś z rodziny, wtedy oczywiście dajemy te kombinezony, wszystkie maski do zabezpieczenia.
1: Dlaczego bliscy chcą uczestniczyć w czymś takim?
0: Dokumenty, pamiątki. No, zazwyczaj takie cenniejsze rzeczy, rzeczy, rzeczy chcą odzyskać na własną oczywiście rękę i no, nie możemy tego zakazać, to są ich rzeczy, więc no zazwyczaj przy, przy akurat z rodziną, kiedy jesteśmy w tym mieszkaniu, no to też czasem rykoszetem, że tak powiem, dostajemy odnośnie jakiś wspominek, czy, czy, czy nie wiem, kim ta, kim ta osoba dana była, czym się zajmowała, no, nie to, że nas to nie obchodzi, tylko nie chcemy tego wiedzieć po prostu, bo, bo mamy naprawdę tyle, tyle tych zleceń, że gdybyśmy zastanawiali się na każdym zleceniu, kim dana osoba była lub czym się zajmowała lub dlaczego umarła, to byśmy, to byśmy nie wiem, niczym innym się nie zajmowali, tylko chodzeniem po, po psychologach i po, po, po lekarzach.
1: Czy ta praca poprzez kontakt z ludzkimi szczątkami, czy ona jest niebezpieczna?
0: Jest niebezpieczna, kontakt z materiałem zakaźnym, czyli krew lub inne płyny ustrojowe zawsze się wiąże z ryzykiem w postaci żółtaczki, piw, jakieś, nie wiem, patogeny, które, no, jest naprawdę szerokie spektrum, które występuje w takich właśnie odpadach. Trzeba zawsze mieć na uwadze to, że ten ktoś, kto zostawił tam krew, był zarażony, zakażony, na wszystko to, co możliwe. Więc I w
1: jaki sposób się przed tym zabezpieczyć?
0: Rękawice, maska, kombinezon, ochrona butów, czyli pełne, pełne wyposażenie, pełna ochrona ciała i
1: dróg oddechowych, to jest przede wszystkim. Czy są rzeczy, za które można tę robotę lubić? Czy, czy to jest takie zajęcie, które wykonuje się wyłącznie dla pieniędzy?
0: Dużo podróżujemy kontakt z, z masą ludzi. Są no już myślę, że moglibyśmy mógłby, książkę napisać o tych wszystkich historiach. No ale też, wiadomo, no, wszystko, wszystko ma swój cel, czyli pieniądze. No pieniądze też nie wszystko, ale no, musimy też utrzymać firmę, musimy utrzymać pracowników, więc im więcej wykonujemy tych zleceń, tym, wie, tym wie, większa radość, tak? I wykonujemy akurat taką pracę, która musi być wykonana i no przede wszystkim w bezpieczny sposób, żeby też ulżyć osobom postronnym, żeby nie stwarzać jakiegoś tam zagrożenia dodatkowego.
1: Masz może jakieś sposoby na to, żeby nie zwariować? Hobby.
0: Mieć zainteresowania po prostu. I, no i mieć rodzinę.
1: A czy bywają dni, kiedy siadasz i myślisz, że to jednak ciężki kawałek chleba?
0: codziennie na, jadąc na zlecenia, ale to, to jest tylko chwilę, bo wiadomo, trzeba dojechać do zlecenia, czasem trzeba robić po 600 km w jedną stronę, bo tak, tak czasem podróżujemy. To jest najgorsze. Jeżdżenie samochodem...
1: To jest gorsze, To tak? jest gorsze,
0: tak, bo to bardziej wykańcza niż, niż sama praca. Mhm. bo Trzeba jeszcze mieć świadomość, że trzeba dojechać, wykonać pracę i wrócić, więc e, czasem ja akurat tak mam, że Często mnie nie ma na przykład pięć dni w tygodniu, tylko jestem na weekendy w domu, tak? Teraz muszę być coraz częściej w domu, mam teraz dziecko, ale no, są takie momenty, że nawet wyjrzę na miesiąc czasu, czyli miesiąc czasu w hotelach, po jakichś hostelach, bo no, tak, tak bywa niestety.
1: Nie uwierzę, że ta praca jakoś nie wpływa na, na człowieka, na, na psychikę, na to jak postrzegasz e, świat. Czy, czy ona jakoś cię zmieniła? Jaka jest twoja obserwacja? Trzeba
0: być dorosłym przede wszystkim. No, wiadomo, 20 lat zaczynając taką firmę, no nie byłem aż tak, powiedzmy, e, jeszcze dojrzały tak w tym, tym momencie, ale krok po kroku, przez te wszystkie lata, to też jest jakiś tam według mnie plus, bo nie przeżywam wszystkiego, nie, 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 nie jakoś tam nie, nie gromadzę, może na zimno też potrafię działać, tak, czyli nie podejmuję jakoś e, e, tych decyzji, takich ważnych, e, nie kieruj kierując się jakimiś tam emocjami, tylko po prostu wiem co mam robić i, i to robię i myślę, że to wychodzi tylko na, na plus.
1: Mateusz, wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Głos